0: La leeremos, la escucharemos Y la semilla incorruptible De la palabra de Dios Transformará mi vida Para siempre, amén Amén Hoy tengo un mensaje Especial para ustedes eh, Iba yo en la carretera hace unos días Iba solo eh, El viernes hace dos semanas Iba yo ahí en la carretera Cuando de pronto Vino sobre mí el Espíritu Santo Y me inspiró hablándome de lo que creo. Y me inspiró, me motivó a hablar con ustedes y contarles, repetir quizás eh, lo que nosotros creemos. Pero de una manera muy curiosa, el Señor me dio una serie de palabras con P. Así que quisiera hablarles de lo que creo, pero quisiera hablar con esa letra tan particular. Y para ello, entonces, la primera parte es, creo. Sobre todas las cosas En la palabra de Dios La palabra es viva y eficaz Y más cortante que espada de dos filos Y penetra hasta partir Dice la palabra Hasta discernir los pensamientos Y las intenciones del corazón Hasta partir entre el alma y el espíritu Creemos que la autoridad Última de todas las cosas Reside en la palabra de Dios Vivimos por la palabra, creemos la palabra, nos alimentamos de la palabra, Dios nos habla a través de la palabra, que fuera de nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios y si Dios lo dice yo lo creo, por eso tengo problemas con temas como la evolución, tengo problemas con temas de 14 millones de creación, tengo problemas de esa índole, porque yo creo el relato de la palabra de Dios. Y si dice que Dios creó los cielos y la tierra, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, debemos de tomar una decisión. Creo la palabra. Voy a creer y a aceptar todo lo que dice la palabra. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, hablo por mí, yo sí creo la palabra de Dios. Creo que es la última autoridad, la palabra de Dios. Y nos dejó la palabra para guiarnos y la palabra sirve para instruirnos y la palabra también sirve para redarguirnos. La palabra de Dios guía nuestras vidas como un camino, como que si tuviéramos un carril a la izquierda, un carril a la derecha, podemos ir en medio siempre y cuando vayamos en la palabra de Dios. Y si caminamos bajo la palabra de Dios, vamos a tener bendición y si meditamos de día y de noche en la palabra de Dios, vamos a prosperar en todo, dice la palabra del Señor y la creemos yo creo en la palabra de Dios, creo en, el, en la paternidad de Dios creo que Dios es mi Padre, creo que Dios nos creó creo que para Dios no somos un número, Él nos conoce a cada uno de nosotros con nombre y apellido con características, con temperamento con personalidad, con historia con genealogía, con genética Dios nos conoce porque Dios es nuestro Padre porque Dios nos creó a cada uno de nosotros y Dios va a ver por nuestro camino y Dios nos va a bendecir y es el que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para obtener favor, para obtener misericordia, para obtener el oportuno socorro cuando hace falta, nos está esperando como un padre, cuando yo era nuevo, nuevo, nuevo allá en el año final del 79 yo fui salvo en el final del 79 en diciembre entonces debe ser el 80 que yo era nuevo, nuevo leí por primera vez la parábola del hijo pródigo y me ofendí, dije ¿cómo reciben a ese que se fue y que hizo todo eso? ¿cómo se les ocurre? no entendía yo de la misericordia del padre no entendía yo del amor del padre no entendía ni J de la paternidad de Dios Dios nos está esperando como un Padre que espera con amor a su Hijo y que está dispuesto a perdonarnos ¿qué sería de nosotros sin el perdón de Dios? ¿qué sería de nosotros si Dios no lavara nuestros pecados? ¿qué sería de nosotros si no nos hiciera la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿qué sería de nosotros sin la salvación? ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos a Dios por Padre? ahora piensen al revés si Él es mi Padre y está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si somos hijos de Dios Y Dios es nuestro Padre ¡Pobre diablo! Estamos en la mano de Dios Somos hijos de Dios A lo mejor no se le ocurre a usted ¿Qué pasa si ustedes Le pegan una patada en la espinilla Al hijo del Rey? Me imagino que se asustarían ¿No? Me imagino que no lo harían Pero ni con el Presidente lo harían ¿Es cierto o no? Entonces, ¿por qué se nos ocurre que el diablo sí se va a atrever a hacernos algo si somos hijos del Dios Altísimo? Sí. Yo creo en la paternidad de Dios y creo en el perdón de Dios y estoy agradecido por el resto de la eternidad con que Dios me llame su hijo y con que Dios nos llame a todos nosotros, creación suya, hijos suyos. Pero miren, si les gusta la palabra de Dios y si les gusta la paternidad y el perdón, ¿qué les parece que yo creo en el poder de Dios? Creo en el poder sobrenatural de Dios, creo en el poder de milagros, creo que Dios es todopoderoso, creo que Dios es más que suficiente, creo que Dios va a hacer cualquier milagro que desee, porque Él tiene todo el poder y yo creo en el poder de la oración, en el poder de Dios y el poder de la oración Y entonces tenemos una explosión porque nosotros tenemos un poder El poder de la oración o el poder si quieren de la petición Porque dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe y todo el que busca haya y todo el que toca le será abierto Todo el que pide recibe yo creo en el poder sobrenatural de Dios, lo he visto tantas veces y lo he visto de tantas formas. Algunos de ustedes estaban conmigo un poco más allá En una carpa, en un piso de cemento Con unas sillas de hierro eh, Más viejas que volver a decirlo Y nos volteábamos para acá Y aquí habían unas, unas columnas Con unos hierros ya oxidados Y le decíamos vida en el nombre de Jesús Le hablamos a ese templo Lo llamamos a existencia Vamos a sentarnos ahí Vamos a predicar la palabra de Dios ahí Vamos a orar ahí, vamos a estar cómodos ahí Ustedes son el resultado De esas oraciones porque yo creo en el poder de Dios pero no solo creo en el poder de Dios soy fanático del poder del Espíritu Santo porque cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces recibiréis poder yo estaba hablando del poder de Dios Ahora estoy hablando del poder de Dios En cada uno de nosotros Porque el Espíritu Santo está en nosotros Está sobre nosotros Y está con nosotros Y nos dio poder para predicar el Evangelio Poder para levantar a los muertos Poder para echar fuera a los demonios Poder para sanar a los enfermos Poder para predicar el Evangelio de Jesucristo Poder para demostrar Que el diablo está vencido Bajo la planta de nuestros pies entonces creo en el poder de Dios Uy pero estoy tan agradecido De que ese poder de Dios Venga a nosotros a través del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos llene a nosotros de poder Y sabe qué quiere decir Ya se lo he dicho pero lo voy a repetir Dice cuando vea, cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo recibiréis Poder, ¿Qué quiere decir poder Poder es para poder Hacer todas las cosas ¿Por qué entonces la gente está llena De esa miserable expresión? Es que no puedo, es que no puedo Esa es, esa es una contradicción No vuelva a decir eso Eso lo dicen los que, no, los que nunca leyeron la Biblia Los que no conocen a Cristo Los que no recibieron el Espíritu Santo Porque los que recibimos al Espíritu Santo Recibimos poder Y poder quiere decir que sí podemos Y podemos hacer Todo lo que Dios nos indique Y todo a lo que Dios nos llame Ay Señor, yo creo en el poder de Dios, creo en el poder del Espíritu Santo, pero esto, esto me emociona. Creo en el poder del nombre que es, sobre todo nombre. Creo en el poder del nombre de Jesús. Ahí estábamos en ese local, en la sexta avenida. Estábamos, no teníamos piso, no teníamos paredes y de repente a medio servicio, comenzando la prédica, vino corriendo un doctor amigo nuestro y fue con Cecilia y le habló y se la llevó para atrás. Yo dije que raro, no entendí qué pasaba. El doctor había llevado a la iglesia ese domingo a su abuelita y la abuelita se le había muerto. Ahí en la iglesia. Entonces la puso en el suelo, el doctor estaba tratando de ver qué hacía, fue a llamar a la pastora. La pastora no sabía que la señora había muerto, llegó, le puso la mano en el pecho y le dijo, en el nombre de Jesús, sé sana y levántate. Y se levantó. Y el doctor decía Yo soy doctor Yo soy doctor Yo soy doctor Y dice pero eso ya lo sabemos ¿Qué, ¿Qué le pasa? Dice Es que yo soy doctor Y yo sé que mi abuelita Estaba muerta Y ahora vive de nuevo Por el poder Que hay en el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Jesús uh, ¿Qué será del diablo Ante un grupo de personas Que enarbolan el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre En el cual hay poder para vencer a todas las huestes del infierno, para vencer a todas las enfermedades. Es idéntico si se llama dolor de cabeza, que si se llama cáncer, que si se llama tuberculosis, que si se llama lo que se llame. El nombre de Jesús tiene poder para sanar todas las enfermedades. Dios mío, yo creo en la palabra, creo en el poder, creo en la paternidad de Dios, creo en el perdón, creo en el poder... Y ahora viene otra y esta me gusta tanto porque esta tiene que ver conmigo. Yo creo en el poder de la predicación. Creo en el poder de la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio constituye las buenas nuevas. Entra por esa puerta la persona, viene cargada de pecado, viene cargada de dolor, viene cargada de angustia, viene cargada, y viene con el polvo que le creó la vida en sus pies y se encuentra con el Evangelio Y el Evangelio le dice Que Cristo Jesús fue a la cruz Para que tú no sufrieras el pecado Fue a la cruz para salvarte de tus pecados Fue a la cruz para perdonarte Fue a la cruz para justificarte Te hizo la justicia de Dios En Cristo Jesús El sacrificio de mi Señor Jesucristo En la cruz constituye las buenas nuevas Somos salvos Somos hechos hijos de Dios Somos Escuchen esto somos los que pueden entrar Al trono de Cristo, al trono de Dios a, a, a clamar O si no quiere clamar ni a pedir Pues a alabar y adorar Pero podemos entrar a la presencia de Dios A través del velo de la sangre De Cristo derramada en la cruz del Calvario, ese es el Evangelio Las buenas nuevas Somos salvos, somos justos Somos hijos de Dios Hechos hijos a través de Cristo Jesús Y que no se les olvide La única manera de llegar al Padre Es a través del Hijo Jesucristo, entonces yo creo en la Predicación, creo en la proclamación del Evangelio, el Evangelio nos hace libres El Evangelio nos hace sanos, el Evangelio Nos hace prósperos, el Evangelio nos da Una novedad de vida, el Evangelio nos Hace una nueva criatura, las cosas viejas Pasaron, todas son hechas nuevas, yo creo En la proclamación del Evangelio y si creo en la proclamación del Evangelio, amados hermanos, yo creo en la profecía, yo creo en la palabra profética, cuando Dios habla las cosas pasan, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, cuando el Señor habla las cosas suceden. Me han oído cien veces o mil decirlo. Cuando no se ha producido una palabra que Dios nos dio, yo jamás digo, es que no era de Dios. No, 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 no. espéralo, porque si Dios habló, vendrá, sucederá, espéralo, porque vendrá y no llegará retrasada. La palabra profética cambia nuestras vidas. Por eso yo voy a contarles una intimidad. El doctor Choque, ha bendecido tanto mi vida y que yo se los he contado, tiene un mensaje que se llama El lenguaje del Espíritu Santo. Entonces, Él toma Hechos capítulo 2, verso 17 y habla, y ha hablado durante 40 o 50 años de ministerio de lo que Él llama sueños y visiones, visions and dreams, y eso predica. Entonces, un día yo fui a la Palabra y leí, y estoy meditando la Palabra y veo que dice sueños, visiones y profecía. Yo nunca le he preguntado a Él por qué no incluye la profecía, ni me interesa tampoco, pero yo leí mi Biblia y la Biblia dice sueños visiones y profecía yo creo en la palabra profética yo he visto la palabra profética yo he visto cómo una palabra profética, un don de profecía se hace realidad delante de nuestros ojos y cuando yo no lo he visto, lo espero y lo espero con pasión y lo espero con fe, y lo espero ahí tengo unas palabras guardadas las estoy esperando estoy seguro que las voy a ver porque cuando Dios habla, Dios lo hace hay un elemento que no entendemos bien que se llama el tiempo de Dios. Lo que sí entiendo es que el tiempo de Dios no es el mío, porque yo siempre tengo prisa y Él parece que nunca tiene. O sea, que el tiempo como que no coincide. ¿Verdad? Soy un poco precipitado. Y entonces yo siempre tengo mucha ansiedad, pero tengo que aprender a ir a su paso, no al mío. Si Él lo habló, lo hará. Escúcheme, por favor, porque si Dios lo habló, lo va a hacer. No se desespere, no se desaliente, póngale paciencia. Pero Dios va a hacerlo en su vida. Creo en el plan de Dios. Creo que hay un propósito eterno que se llama el plan de las edades. Dios creó los cielos y la tierra y Dios permitió que el pueblo de Israel naciera y después permitió que su Hijo naciera en el pueblo de Israel. Y después permitió que su Hijo muriera y que cuando Él resucita nos abre el camino para la salvación. Y entonces Dios permitió que existiera esta maravilla que se llama la Iglesia. Y entonces Dios puso un plan y dijo la novia del Cordero y después las bodas del Cordero y después la esposa del Cordero y entonces un día la iglesia irá a esas bodas del Cordero, se convertirá en la esposa del Cordero y reinará con Cristo por los siglos de los siglos. Yo creo que hay un plan de Dios y eso me lleva a otra, creo que hay un propósito, un propósito divino, personal para cada uno de nosotros. Creo que Dios tiene un propósito para cada quien, no tiene que ser el mismo propósito, no todos tenemos que ser pastores, no todos tenemos que ser iguales, al contrario, la diversidad de Dios es maravillosa, Dios es infinito, pero dentro de esa inmensidad del plan de Dios, cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una meta, tiene un llamado y eso es lo que constituye nuestro propósito divino. Cuando cada uno de nosotros logra entenderlo y vivir en ese, en ese punto, voy a poner el ejemplo del profeta. Dios le dice al profeta, vete al arroyo de Querit, ahí beberás agua y yo te voy a alimentar. Esa palabrita interesante, allí, 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 hay un allí para cada uno de nosotros. Es un punto particular en el arroyo, no es el mar rojo, no es Jerusalén, no lo mandó a la otra parte, lo mandó al arroyo de Querit. ahí, ahí yo te voy a alimentar. ¿Quién iba a imaginar que, que por las tardes los cuervos iban a volar y dejarle carne y alimentarlo y beber agua del arroyo? Es porque había un plan divino, había un propósito divino. Bueno, hay un allí para cada uno de nosotros. Cuando nosotros lo identificamos, por eso acá, aquella frase tan hermosa, tres fechas importantes hay en la vida. Uno cuando nací, dos cuando nací de nuevo y tres cuando me entero para qué nací. Ese es el propósito Cuando yo entro en el propósito Y estoy ahí, allí van a suceder Toda clase de milagros Porque allí es donde Dios me quería Y hay un propósito Y miren, vuelvo a insistir No todo tiene que ser ministerial Hay grandes hombres de negocios Hay grandes profesionales, hay grandes escritores Hay grandes pintores, hay grandes pastores Hay de todo en el reino de Dios Pero sea lo que sea, lo que hacemos Lo hacemos para la gloria de Dios Esto es Estoy tan frustrado con la compartimentalización que las personas hacen. Esto es de Dios y esto no es de Dios. No es cierto, todo es de Dios. Todo lo que hacemos es para, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Entonces, queridos hermanos, creo en la palabra de Dios. Creo en la paternidad y creo en el perdón de Dios. Y creo en el poder de Dios, el Padre. Y creo en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y creo en el poder del nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y creo con todo mi corazón en la palabra profética. Y creo que hay un plan de Dios y creo que hay un propósito personal. Y mi oración, si ustedes inclinan sus rostros por un momento, mi oración es así, Padre, mi Dios Todopoderoso, oro mi Señor en el santo nombre de Jesús, que esto que creo, lo creamos todos, lo compartamos. Porque esta es tu palabra, Señor. Este es tu plan. Este es tu propósito. Esta es la proclamación del Evangelio. Mi Señor, oro que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno. Y que tú guíes a cada quien, mi Señor. Y que tú reveles a cada uno su propósito personal en el plan divino. Gracias, mi Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén.